길벗의 코인 산책 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 코인 산책 시간이 돌아왔습니다 자 오늘 가져온 글은 제목이 내가 3년간 본 하락의 이유 그리고 fit 시리즈 이렇게 되어있네요 자 본문은 해킹이라고 하락 떡상이라고 하락 박상기 나대서 하락 그것이 알고 싶다 나와서 하락 마진 생겨서 하락 신규 안 받아서 하락 사토시 정체 때문에 하락 코인사 소송한다고 하락 개발자 떠난다고 하락 하드포크 한다고 하락 대규모 지갑이체라고 하락 수합한다고 하락 거래소 먹튀에서 뉴스 나온다고 하락 거래소 압수수색해서 하락 나스닥 떨어져서 하락 전쟁 나서 하락 코스피 떨어져서 하락 부동산 주식으로 투자금 몰려서 하락 코로나 창궐에서 하락 세금 매긴다고 하락 트럼프 한마디 했다고 하락 시바 아주 지긋지긋하다 크크크크 또 뭐가 있을까? 이렇게 남겨주셨습니다 댓글을 읽어보면 숨신이 하락 해주신 분도 계시고 또와 대단하다 크크 그러게 비트는 왜 그런다냐 점점점 악재만 따라 움직인 후 점점 또 어떤 분은 내가 사서 하락 이렇게 해주신 분도 계시네요 저 이게 뭐 하락의 이유라고는 했지만 또 이거를 반대로 이제 이것 때문에 이제 그 상승할 때도 있었기 때문에 이런 이유들은 뭔가 하락의 이유가 될 수도 있고 또 떡상의 또 원인이 될 수도 있지 않나 그렇게 생각이 들고요 제가 하나 또 가져와 봤어요 다른 글을 또 읽어보면 제목이 어떤 코인 유튜버가 그러더라 이렇게 해주셨고 본문은 달러는 계속 무너지다 패권 내주고 자금이 코인으로 몰릴 거라고 크크크크크 그 소리 듣고 이 새끼 진짜 영상 조회수 올리려 환장한 정신병자구나 라는 생각이 들더라 웃긴 건 그걸 진짜 믿고 있는 애들이 존나 많아 달러가 무너지더라도 반세기 이후에나 있을까 말까 한 얘기고 그때쯤이면 코인이 존재하거나 있을지 이렇게 해주셨네요 어, 본문을 아니, 댓글을 또 읽어보면 달러는 안 무너짐 해주셨고 또 다른 분도 달러는 무적이다 이렇게 해주셨고 또 코인이 달러 이기려고 들면 코인 바로 삭제당함 이렇게 해주신 분도 계시고 달러 하락 은 비트 상승 이렇게 어 써주신 분도 계십니다. 뭐 전반적으로는 달러가 무슨 하락이냐, 어 아니 그 달러가 무슨 무너지냐 이렇게 남겨주신 분들이 어 상당수네요. 근데 뭐 사실 이런 비슷한 얘기를 우리 블로킹에서도 이제 채모님께서 하셨던 것 같은데 사실 뭐. 달러가 무너진다고 얘기를 하는 거는 진짜로 사람들이 달러를 막안 쓰게 되고 이런 표현은 아닌 것 같아요. 아마 그냥 그 달러의 가치가 뭐 예전만 못하고 뭐다 이제 달러 기준으로 생각하고 달러가 많이 통용되고 이런 그 세상이지만 앞으로는 그런 쓰임새나 용도가 많이 이제 어그 
자, 규모가 작아질 것이다. 뭐 이런 식의 어, 주장으로 받아들이면 되지 않을까 그런 생각이 들어요. 달러가 뭐 완전히 무너지는 거는 사실 좀 개인적으로는 뭐 어떻게 될지 자, 잘 모르겠지만 지금으로선 불가능하다고 생각을 하는 편이긴 한데 여기서 달러가 무너진다는 거는 뭐 진짜 극단적으로 막 달러를 아무도 안 쓴다 이런 표현은 아닌 것 같으니까 너무 이제 극단적인 표현도 문제지만 그 극단적으로 받아들이시는 것도 뭐 불필요하지 않나 이렇게 생각이 듭니다 그리고 뭐 사실 반세기 이후에나 있을까 말까 한 얘기 얘기다 그거는 가치가 없다 이렇게 생각을 하시는데 저는 이 부분은 좀 동의하지 않아요 사실 그런 기술이라는 게 어, 당장 막 이렇게 빠른 이제 성장을 보이기 힘들 수도 있고 이게 성장을 보이더라도 많은 사람들한테 이제, 이제 두루 쓰일 정도로 대중화가 되기에는 정착을 하기에는 어떤 기술이든 상당한 시간이 그 필요하다고 생각이 들어요 그렇기 때문에 당장의 가치만 놓고 당장 뭐 내가 죽기 전까지 어차피 이거 쓸 일이 어, 없을 텐데 이게 무슨 소용이냐 어, 라는 그 자세로 어떤 기술이라든지 뭐 제도라든지 이런 걸 받아들인다면 사실 미래가 없는 거죠 뭐 오늘만 살아라 이런 그 좋은 말도 있기는 하지만 뭐 너무 이제 낮대에 벌어지지 않으면 나는 상관 안해 라는 자세로 이제 모든 걸 받아들인 그 대한다면 앞으로 우리 미래가 더 불행해지지 않을까 아니면 우리 자식들 다음 세대들 한테 되게 불행한 미래를 물려주는 게 아닌가 좀 그렇게 조심스럽게 생각을 해봅니다 자 오늘의 코인 산책은 여기서 마치도록 하겠습니다 다음 주에도 알찬 커뮤니티를 가지고 돌아오도록 할게요 들어주셔서 감사합니다 네, 블록체인 정보통 블록킹 162화 2부 아, 가요! 가요! <웃음> 원래 이거 1부에서 인사할 때 하려고 했는데 그, 그 까먹고 못해가지고 2부에서 가자를 좀 변형해봤습니다 자, 그 이번에 코사는 제가 또두 개를 가져왔는데 첫 번째 가져온 게 이게 생각보다 임팩트가 약해가지고. 어, 저거 재밌었는데? 어, 그러, 그러게요. 그러게요? 그래요? 이번엔 좀, 네. 근데 주제가 좀 네. 높은 레벨이 아니었나. 네. 어. 그래서, 제가 그래가지고 일부러 그두 개를 일부러 준비했었어요. 이거를 딱첫 번째 걸 하고서 괜찮다 싶으면 두 번째 거는 그냥 다음 주에 하고, 어. 좀 아니다 그러면 두개다 하자. <웃음> 전첫 번째 게더 재밌었는데. 아, 두 번째 거는 사실 재밌, 재밌으라고 가져온 건 아니고, 좀 뭔가, 그 거기서 이제 달러 얘기를 하면서 뭐 어떤 유튜버 분이 그렇게 하셨다길래 이제 채모 씨 생각 나가지고 <웃음> 한번 가져와 봤어요. 그래서 사실 그이그 적힌 그거 보고서는 어 이거 어디서 많이 듣던 얘기인데 <웃음> 그래서 우리 블로킹을 본 거, 들은 건가 그 생각을 했었는데 음. 아무튼 뭐그 유튜버들 이제 코인 유튜버들도 우리랑 큰 생각의 차이는 없구나 그런 생각이 음. 들었어요. 자 그러면 또 
핫토픽인지 뭐 소소한 토픽인지 아 오늘은 좀 핫토픽이지 않을까 싶은데 대기업들이 좀 이제 이번 주 지난주 해가지고 좀 활동을 많이 시작했습니다 그래서 라인이 암호화폐 대출 서비스 이제 시작을 했어요 그래서 라인이 그 일본에서 운영하고 있는 그 비트맥스 거래소에서 암호화폐 대출을 이제 시작했다는 뉴스입니다 그래서 비트코인, 이더리움, 리플, 라이트코인, 비트코인, 캐시 다섯 가지에 대해서 대출 서비스를 시작했다 두 번째는 그라운드엑스가 클라우드 기반의 그 블록체인 에서 서비스 플랫폼을 이제 출시했으뭐할말 있으시지 않았나요? 예? <웃음> 아니 아니요 라인 대출 얘기 나오길래 갑자기 독일 생각나아 <웃음> 라인가 아, 예, 예. 그래서 예. 그라운드엑스가 이제 그 그동안 이제 클레이튼 기반으로 뭐 이것저것 하고 있었는데 예. 이제 본격적으로 뭐 개발자들이 쉽게 쓸수 있는 API 서비스를 예. 이제 출시했다 이런 뉴스가 있었고요 <웃음> 그다음 세 번째는 삼성이 모바일 특화 블록체인 플랫폼을 개발한다 이렇게 또 기사를 냈어요 네. 삼성이 어 블록체인 메인넷 플라툰이라는 걸 이제 개발했다는 이제 내부적으로 개발했다는 소식이 있었고 내부 파일럿도 진행을 했다고 해요 네. 그래서 이제 그 삼성 내부 부서에서 그 블록체인 개발 그룹을 이제 지금 운영해서 플랫폼 개발을 하고 있는데 이제 이것 때문에 4월에 <웃음> 블록체인 어드밴스드 랩을 꾸려가지고 뭐 개발하고 있다. 그래서 이제 모바일 특화 블록체인을 하고 있어서 삼성이 좀더 이제 뭐 개발 박차를 가하고 있다. 이런 뉴스가 나와가지고 가져왔고요. 네. 다음 네 번째 이제 대기업은 업비트가 암호화폐 스테이킹 서비스를 이제 시작했다고 해요. 네. 그래서 이제 업비트도 이제 트론, 그 다음에 이제 그 루나, 코스모스, 미로, 마로, 마로 이렇게 <웃음> 네 가지 서비스를 시작했는데 이 거대 기업들이 이제 본격적으로 이제 좀 스테이킹이라든지 대출 서비스를 시작하는 거 보니까 약간 이제 그 특금법 시행령에 관련해서 뭔가 내부 소식이 조금씩 흘러 나왔나 봐요. 네. 제 생각에는 그래서 이제 막 기사를 때린 거 아닌가 싶은 생각이 드는데 네. 네, 그래서 좀 발달이 있었다 이런 얘기 네. 하고 싶고 그다음 뉴스는 미국 뉴스인데 미 하원 의원에서 스마트 컨트랙트 계약을 효력 인정하는 법안을 회부했다. 이제 공화당 소속인 데이비드 슈바, 슈바이커 하원 의원이 블록체인 디지털 서명의 효력을 인정하는 법안을 소속 위원회에 회부했다. 그래서 이제 실제로 스마트 컨트랙트도 법적 효력을 갖게 법적 구속력을 가질 수 있게 하자라는 이제 법안을 제출했습니다. 그래서 이게 제출이 되면 사실 이제 뭐 그동안 서류로 진행하던 것들을 이제 다 컨트랙트 코드화 시켜서 어 봐야 검증할 수 있는 상황이 되겠죠. 그다음에 오늘 이제 마지막 2부에 관련된 뉴스로 가져온 게 뭐냐면 이더리움 평균 가스 사용량 2년 만에 최고치를 기록. 이런 뉴스가 나왔어요. 그래서, 어, 이더리움 가스 사용량 중간 값이 2년 만에 최고치인, 어, 4만 1866으로 치솟았으며, 이더치가 보여졌어도 증가했다. 그래서 이제 지난주 10월 초와 9월 말에 이더 수수료가 최대한 15,000원 이렇게 나온 적이 있었어요. 네. 그래서 이제 오늘의 2부 주제는 이더리움 군항. 음, 이제 제가 네. 좀 가보다 봤는데 이제 근래 이제 뉴스 가져온 걸 가지고 또 제가 얘기를 해볼게요. 네. 어, 비탈릭이 이제 계속 이제 오, 2020년에 그 POS 관련해 가지고 이제 계속 얘기를 하고 있잖아요. 그래서 네. 이런저런 얘기가 많은데 이더리움 레이어 1은 많은 앱에 대응하지 못한다. 그리고 어, 이더리움 2.0을 하면은 100만 TPS까지 갈 거다. 네. 이런 얘기를 했어요. 그래서 제가 이제 이더리움 근황에 대해서 이제 간단히 얘기를 해드리고 네. 이제 뭐 지금 잘이 시점에서 또잘 하고 있냐 가고 있냐 이런 얘기를 하려고 하는데 네. 
그 이더리움이 지금 그 2017년부터 2017년 18년부터 이제 레이어 2 솔루션 해가지고 뭐 이제 뭐 지금 뭐한 30fps 나오니까 계속 이제 뭐 POS 얘기를 하고 있는데 저희도 그동안 여러 번몇번 다뤘잖아요. 근데 이제 올해가 특히 이제 뭐 올해 런칭한다 만다를 올해 4월에 그러니까 작년 11월에 한다고 했다가. 올해로 미뤄졌다가 네. 올해 4월에 한다 했다가 뭐 올해 9월이 됐다가 뭐 11월이 됐다가 이렇게 얘기가 나오고 있는데 네. 그 중에 이제 제가 재밌는 걸 하나 말씀을 드리면은 원래 이제 그 이더리움 계열에서 막 계속 얘기 나오던 게 뭐냐면은 뭐 플라즈마 뭐 이런 얘기 들어보셨을 거예요 네, 네, 네. 플라즈마 캐스퍼 이런 얘기 들어보셨을 거예요 있을 것 같은데 플라즈마는 결론적으로 어 접었어요 음. 어 접었어요? 네 그러니까 접었다는 게 어떠냐면은 뭐 이제 그 플라즈마 얘기가 2018년, 19년도에 계속 나왔어요. 계속 나오다가 이제 그 블록체인 트릴레마 있잖아요. 이제 뭐 확장, 확장성, 뭐 보안성, 타율 중앙성 뭐 이렇게 세개 해가지고 아, 요거 세 개를 달성하는 게 지금 어렵다. 뭐 비트코인이든 이더리움이든 뭐든 뭐든 하려 어려운데 이거를 플라즈마로 해보자. 해가지고 이제 그 솔루션 내놨어요. 플라즈마 솔루션은 뭐냐면은 어 새끼 블록체인을 만든 다음에 그 새끼 블록체인의 요약본을 큰 블록체인, 아빠 블록체인에다가 넣자. 뭐 이런 내용이었어요. 그런데 이제 그때 비탈릭이 처음에 간단한 이제 그 플라즈마 관련된 내용을 이제 페이퍼로 써가지고 이제 공유를 했는데 이제 그게 그렇게 디테일하지가 않았었어요. 처음 나왔을 때. 저도 이제 그때 읽어봤을 때, 어, 뭐, 그럴 수도 있겠다. 근데 이제 사실은 저 같은 사람들은 이제 엔지니어니까 보면은 뭐 아이디어는 뭐 조금 알겠는데 이제 네. 실제 그 디테일 들어가면은 될까 이런 의문들이 있었던 거죠. 근데 네. 그리고 그 이더리움 그 개발 그룹에서 이제 플라즈마에 대해서 본격적으로 이제 뭐 여러 가지 실험도 하고 POS 뭐 실험하고 막 계속 그 리포트를 내놓고 리서치를 하고 있었어요. 네. 근데 이제 2019년 정도 되고 중순 뭐 이렇게 넘어가고 하다 보니까 어떤 일이 발생했냐면 플라즈마 이렇게 연구 계속 하다 보니까. 플라즈마가 별로 이렇게 솔루션이 될것 같지 않은데? 뭐 이런 얘기가 이제 계속 나오고, 사람들의 그 참여도가 점점 저조해진 거예요. 네. 그러니까 플라즈마에 대한 그 얘기가 점점 저조해진 거예요. 네. 그래서 이제 뭐 플라즈마 뭐 캐시가 나오고, 뭐 거기에 무슨 뭐 영지식 솔루션을 뭐 어쩌고저쩌고 뭐 이런 얘기를 하다가, 결국은 그 플라즈마 자체는 이제 뭐 완전 접은 건 아니지만, 플라즈마를 밀어 올리던 계획은 약간 이제 사그라들었고, 지금은 이제 뭐 옵티미스틱 롤업, 롤롤 롤업, 뭐 이렇게 해가지고 약간 그거를 좀 많이 바꾼, 바꾼 다른 솔루션들을 이제 조금 밀고 있고 그거에 관한 리서치를 진행을 하고 있어요. 그래서 이제 그 지금 사실은 이제 뭐 원래 이더리움 2.0 되면은 끝나는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 나오면서 뭐 이제 뭐 저기 하고 있었지만 사실은 지금 내부적으로 그 리서치를 열심히 진행하고 있지만 뭐 어떤 아름다운 솔루션이 결코 뭐 100% 진행되고 있는 것도 아니고. 계속 바뀌고 있다 이렇게 일단 말씀을 드리고 싶었어요. 그래서 지금 이더링 같은 경우는 2.0 뭐 테스트넷도 한4 개인가 뭐 다섯 개막 이렇게 돌아가고 있어요. 근데 네. 뭐그 중에 뭐몇개또 문제가 생겨가지고 그동안 뭐 해킹 사건이 있었다, 있었 뭐 공격 사건이 있었니 없었니 제가 네. 기사도 가져왔잖아요. 그래서 사실은 지금 블록체인 이 씬에서 가장 그이 그룹을 선도하고 있는 주자거든요. 사실 네. 하이퍼레저 같은 경우는 끝났어요. 더 이상 뭐 크게 액티브한 발전이 없고 있는 거 계속 조금씩 조금씩 변화시키고 있고 뭐뭐 뭐 POW, POS 막 블록체인 우리 처음 나왔을 때막 사람들이 막 환장하던 뭐 그런 어떤 합의 알고리즘 뭐 이런 것들을 가장 크게 액티브하게 글로벌하게 연구하고 있는 그룹은 사실상 뭐 이더리움밖에 없는 것 같고 네. 스팀이나 뭐 이, 이, 이쪽은 뭐 스팀은 약간 버려졌고 이오스도 
시간 지나니까 네. <웃음> 좀 사람들의 관심에서 많이 벗어나고 네. 트럼 같은 경우는 완전히 뭐 이제 뭐 돈에 환장하고 뭐 이런 느낌이 네. 될것 같고 이제 이더리움 같은 경우는 그나마 이제 글로벌하게 저희 받고 있는데 골치 아픈 게 다른 한쪽으로는 이제 우리 유니스업과 스시스업이 나타나가지고 <웃음> 이 개발 그룹하고 다르게 열심히 이제 이 수수료를 올리고 있다 이렇게 한번 요약을 해볼 수 있을 것 같아요. 그러니까 그러니까 그런 것 때문에 지금 뭐 암호화폐가 무슨 수수료 났다 이거는 이제는 밀면 안 돼요. 무슨 만 오천 원이고 이러면은. 솔직히 은행 수수료보다 그게 더한 거지 그게 솔직히 좀 과하다는 생각이 너무 들어서 네. 이게 놀라운 게 비트코인 수수료보다 높아요 만 오천 원인데 비트코인 수수료가 뭐 오천 원 그러니까 뭐 오천 원할 때도 있고 그렇게 하지만 어쨌건 거의 뭐 그냥 그래도 일정 적이거든요 네. 엄청 적이 할때 비하면 근데 이더리움 지금 엄청 비싸가지고 네. 그러니까 제가 항상 좀 이게 이상하다라고 항상 생각했던 게그 많이 쓸수록 수수료가 높아지면 안 되는 거 아니야? 이 생각이 <웃음> 항상 들어요. 많이 안쓸 때야 오히려 막 수수료 얘네도 수수료 장사를 해야 되는데 뭐 수수료를 좀 많이 받아야 된다 손님이 없으니까 뭐 이거는 이해 이해가 가는데 많아지면은 이제 아, 처리량이 정해져 있으니까 그럴 수 있어요. 그러니까 그 그런데 결국에는 언제 어, 우리가 이제 어쨌든 이더리어 이더리움이든 비트코인이든 뭐가 됐든 좀 많이 썼으면 하는 거잖아요. 근데 이걸 많이 쓸수록 수수료가 더 이렇게 막 기하급수적으로 올라가 버리면은 이걸 쓰라는 건지 말라는 건지 음. 이게 저는 그이 수수료에 대해서 어떻게 생각하냐면은 음. 메인넷을 안 쓰는 지불 결제 체계를 좀 만들어야 될것 같아요. 그러니까 음. 비트코인 라이트닝 네트워크처럼 이거는 지금 다 메인넷 지금 뒤흔들고 네. 있는데 그러니까 실질적으로 저는 이제 이더리움 뭐 레이어 2뭐 솔루션 이런 것도 있는 결국에는 그거는 이제 메인넷을 많이 쓰게끔 이렇게 만드는 건데 사실 지불 결제에서 이 일반적으로 생각했을 때 은행 간 거래도 결제 청산이 그 즉시 이루어지는 건 아니에요. 네. 그러면은 뭐냐면은 그게 하루에 한 번씩 이제 오후 5시에 은행 문 마감되면 그때 이제 처리가 되는데 그 클리어링 하우스 시스템을 그 메인넷에서 이제 하지 말고 그거 전용으로 해서 상거래용으로 이렇게 만들어야 된다고 저는 생각을 하고 있거든요. 그러니까 그 뭔가 작은 풀뭐 리브라 방식을 좀 응용하자면 작은 풀을 만들어서 이제 그 안에서 돌아가는 금액 내에서는 이제 자유롭게 이제 돌아갈 수 있게끔 저는 사실 이렇게 좀 만들어야 된다고 보거든요 네. 메인넷에서 지불결제 채널을 메인넷에서 저는 지불결제 채널은 좀 적합하지 않다고 봐요 거기서는 징표를 발행하고 그 다음에 그 징표가 그 거대한 자금이 뭐 예를 들어서 금분이제를 예로 들면은 달러가 오고 가지만 금은 국가 간에 잘안 움직이거든요 이거는 금을 움직인다고 생각을 하게 되면은 금 운반할 때 얼마나 많이 금천억원어치금 하는데 운반비가 더 들어요 보안 이런 것까지 하려고 치면은 그것처럼 이제 블록체인도 처음에 이제 실질적으로 비트코인이 그 메인넷에서 이제 그 옮기는 거를 금이 실질적으로 다른 나라로 옮기는 거예요 그러니까 미국, 미국에서 영국에서 돈을 보낼 때 실제로 금을 보내는 게 아니라 먼저 내가 그 이제 나중에 금 이만큼 내가 너한테 줄게 라고 한 다음에 실제로 음반은 이제 뭐 항공기에다 보내가지고 실을, 실을 거 아니에요 그게 비용이 많이 들잖아요 이것처럼 이제 블록체인은 좀 그런 식으로 좀 바뀌어야 될것 같아요 그러니까 지불결제 채널에 대한 고민을 좀 많이 하고 그러니까 이런 걸 이제 이더리움 쪽에서도 고민을 해서 이제 플라즈마가 그 개념이 나온 게 아닌가 그런 생각도 들, 들어요 뭐 
철이는 이 새끼 저 새끼가 하고 이제 <웃음> 아. 부모한테는 요약만 해서 알려줘라 <웃음> 이런 느낌? 이더리움이랑 저랑 이더리움 진영이랑 저랑 생각은 좀 달라요 그러니까 저는 아. 이더리움 진영을 좋아하는데 이제 이너, 이더리움 진영은 완전히 개인 간 지불결제 채널을 완전 결제 청산을 여기서 하잖아요 네네. 근데 저는 이제 그 지금 보니좀 나오는 걸 보니까 그러니까 얘, 이더리움은 저는 진짜 잘하고 있는 거라고 봐요 진짜 벤처스럽게 그래서 이더리움은 저는 절대 안 까는데 안 되더라도 안 까는 이유가 안 돼, 잘안 되는 게 당연하니까. 근데, 음. 이제, 이렇게 된 이상 몇년 동안 했는데, 이게 발전이 적으면 결국엔 이게 상용화가 오래 되잖아요. 저는 이제, 좀 비즈니스적으로, 이게 완전히 탈중앙, 개인 간, 그 제가 기린 씨한테 100원 보내는 것까지도 완전히 이더리움 내에서 하는 것 자체가, 이 이더리움의 네트워크를 과부하 시키는 거니, 음. 여기서 이제 돈을 보낼 때 이더리움으로 전송되는 거면은 뭔가 이제 다른 방식, 그러니까 그, 가스를 쓰지 말고 또딴 거를 뭐딴 채널을 통해서 이제 보내고 뭐 하여튼 중앙화되더라도 이 지불결제 채널만큼은 완전히 독립적으로 운영해야 된다 좀 그런 생각이에요 좀 거래소 비슷하게 음. 그래서 저는 이제 이더리움 그좀뭐 스시 뭐뭐저뭐 스시 뭐 꽁치 뭐뭐뭐다 좋은데 그러니까 중요한 거는 돈을 버는 것도 중요하지만 이 네트워크 피가 올라가게 되면은 그 피를 어떻게 줄일 수 있을지에 대한 연구가 필요한 건데 지금은 이거를 완전히 그냥 뭐 해지만 놓고 있는 뭐 머리 머리털 다 뽑아가지고 그냥 <웃음> 있는 것까지 다 뜯어 먹으려고 하니까 네. 그런데 저는 스시나 유니스업도 이더리움 발전에 기여한다고 보는 거예요. 유즈 케이스다. 아니 아니 아니요. <웃음> 이런 이랬을 때 어떻게 할 거냐에 대한 고민을 아, 문제 제기를 확실히 던져주고 있는 거예요. 네. 이게 탈중앙화라는 게 중요한 거는 사실은 이게 일반적인 우리 지금 사회랑은 좀 달라요. 이게 음. 인간 분상이 어떤 형태로 돌아가는지를 모르잖아요. 그러니까 탈중앙화에서도 우리가 지뢰짐작해서 하는 게 아니라 모든 유즈 케이스들을 다 꺼내봐야, 꺼내봐야지 알 수가 있는 거예요. 안 그러면 머릿속으로 상상이 안, 안 되거든요. 근데 막, 뭐, 이제 꽁지 다 나오고 하니까 어, 이게, 이게 가스비가 올라가네? 문제 되네? 이거 어떻게 쓸수 있어? 이렇게 되니까 또 비탈릭도 그좀 고민 되겠지만 이걸 어떻게 뭐 레이어 툴을 뭐 하든지가 이게 저는 정상적이란 말이죠. 음. 근데 이런 고민도 안 하고 그 꽁치들은 <웃음> 자금만 빼고 그냥 그러니까 예 좋게 표현을 해주셔서 이제 문제 제기를 했다는 거지 사실 엄밀히 말하면 그 쓰시고 꽁치고 걔네들은 문제 제기를 한게 아니라 그냥 문제예요. 걔네가 걔네가 문제 <웃음> 문제라서 사람들이 이제 그걸 생각하게 된 거지. 아이고좀 그런 것들은 그러니까 그런 것 그런 프로젝트들은 조금 저는 지양했으면 좋겠어요. 근데 그러면은 이런 이게 되게 재밌는 거예요. 은행이 발전한 이유가 뭔지 아세요? 은행이 발전한 이유는 자금 세탁 때문에 발생했어요. 친일파 때문에. <웃음> 그러니까 은행이 <웃음> 은행이 발전한 이유는 돈 세탁하고 마약하고 마약 자금으로 쓰고 이런 이런 사람들이 지금의 은행을 만든 거예요. 그러니까 그런 보안을 어떻게 할 것인가를 하다 보니까 아 얘네는 이런 것도 막을 수 있고 저런 것도 막을 수 있고 이게 신뢰가 되는구나 이렇게 지금 벌어져온 과정이지 은행 은행의 역사를 보면은 착하게 막 아무것도 뭐뭐그 문제도 안 발생하고 한게 아니라 이것보다 훨씬 더큰 자금이 이제 그막 문제 생기고 막 그랬는데 그때는 이제 국가가 뒷뒷배에 있으니까 그런 걸 막아준 거죠 그 한마디로 자기네들이 이제 그 영업 영업을 하더라도 좀 어떻게 해가지고 아니 내내 내 돈이 은행에서 보, 이, 이, 그거 알잖아요 그 보호되는 거 5천만 원밖에 안 돼요 뭐 했을 때 그런데도 은행 믿잖아요 그것처럼. 사람들은 은행이 문제가 없을 거라고 생각하는데 은행 문제 엄청나게 많고 실질적으로 돈 세탁이라든지 그 다음에 뭐 카지노에서 하는 그런 것들은 아직도 현금으로 제일 많이 하고 있어요 근데 
이 크립토를 그 탄압을 하는 이유가 아까도 말씀드렸지만은 이, 이게 더 많이 발달되면은 이제 걔네들이 수익이 줄어들기 때문에 이거를 좋아할 수가 없는 거죠. 네. 문제가 있어서 싫어하는 거는 그렇게 따지면은 은행에서의 그 거래 어, 지난 지난 그 제가 지난 화에다가 공인증서 그거 그 문제 터지잖아요. 이거 말 하나요? <웃음> 말 말도 안 해요. 근데도 블록체인에서 개인키 없어지면은 막저 블록체인 막 고물이다라고 하는데 이 공인증서도 많이 털리거든요. 그러니까 그 차이가 저는 좀 있다고 음. 보는 거예요. 공인증서도 많이 털리고 뭐그 블록체인 뭐 해킹 때문에 뭐 뭐라 하는데 해킹보다 은행 강도가 훨씬 많아요. 아 그러니까 이제 저는 그러니까 블록체인 정답 아니에요. 뭐그 나쁜 것도 많고 뭐 저기 뭐 이상한 거 많아요. 이상한 거 많은데 그렇지만 이, 예, 여기를 비판할 때 은행이랑 똑같은 잣대로 그할 거면은. 은행이 문제가 없다라고 가정해서 이걸 비판하면 안 된다는 거죠. 은행은 시간과 권력이 있는 상태에서 발전된 상황인 거고, 블록체인은 뭣도 없고 다, 뭐, 이거 아무것도 없이 그냥 비탈릭 예전에 그, 저도 봤는데, 그 뭐냐, 이제, 그, 막 이렇게 하고 막, 이런, 이런, 이런. 그러니까 이제 그런, 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 그런 사람들이 아무 백도 없는 상태에서 이렇게 만들어가는 것 자체가 허들이 있어요. 그러니까 이런 꽁치 막 이런 프로젝트들이 나쁘지 않다라는 게 아니에요. 음, 음. 나쁜 거예요. 잡아야 돼요. 하지만 <웃음> 걔네들이 그, 그런 식으로 이제 나오니까 이게 더 견고해질 수 있다라는 거죠. 그러니까 좀고 그 포인트가 좀 있는 것 같아요. 그러니까 블록체인이, 아, 뭐, 당연히 지금 저도 지금 뭐 비트코인으로 결제를 못하고 있는데. 그러니까 저는 이제 발전시키자는 그런 입장인데 이거 잣대를 댈때 저기 그 증권거래소는 저희 1400년대부터 시작됐어요. 저희 네, 네덜란드에서 무역할 때 이제 갔다 오라고 막돈 줬는데 그배 잠겨가지고 돈도 못 받고 막 이런 때부터 막 해가지고 지금 뭐 몇백년의 역사를 가지고 있는 거 지금 이제 비트코인 이제 그몇 년이 2008년도 9년도에 나왔으니까 이제 12년인데 뭐저 나이로 따지면은 12살 뭐 이렇게 된 사람이랑 600살이랑 경쟁이 조금 어렵죠. 아주 은행이랑 같은 잣대로 보면 아주 잣대는 수가 있다. <웃음> 이런, <웃음> 이런 어떤. 어. 그러니까 뭐, 그러니까 적어도 블록체인 쪽에 관심이 있다고 하는 사람이면은, 어. 아, 은행이 저러는데, 형이는 뭐 이래, 이렇게 하게 되면은, 그러니까 안 맞을 수 있다는 거죠. 그렇게 따지면 50년 뒤에 이게 잘 됐어요. 그때는 어떻게 할 거예요? 내가 그만, 내가 그때 그 말해가지고 할 거야. 이렇게 할 거예요, 그 사람은. 하지만은, 냉정히 봤을 때는, 은행이 문제가 없는 게 아니고, 은행의 문제는, 그 거의 그 극비로 다루기 때문에 음. 그 국가가 혼란스럽잖아요. 그러니까 뭐 은행이 털렸다고 생각해보죠. 예금이 가만히 있을 수 있겠어요? 나라 경제가 휘청거리니까. 그러니까 문제 생기면은 조용히 어디 본부장이 사용하셨습니다. <웃음> 이렇게 되는 거고 이제 이렇게 되는 거지 없는 거는 아니에요. 근데 블록체인은 저, 딱 전면으로 내세우잖아요. 문제 있다 이렇게 터지니까 막장 장이 막 이렇게 요동치는데 그렇게 따지면 사실 막 클레이트 괜찮은 프로젝트예요. 뭐 블록체인에 나와 있는데 아 자기가 허락된 게 아니면 그 정품이 안 나오게 그런 그게 그게 은행이잖아요. 그러니까 이제 결국에는 관점이 다르다는 거죠. 음, 알겠습니다. 뭐뭐 뭐 어쨌든 그럼에도 불구하고 이더리움은 온갖 뭐 비난과 뭐뭐 뭐 조롱을 다 감수하면서 그 수식 꽁치 이런 애들 뒷바라지 막 해주고 있으니까 앞으로도 좀 응원을 많이 해주셨으면 해주 하는 그런 마음으로 한줄로평을 해볼까요? 내가 딴 사람은 모르겠지만 은 역사가 평가할 때 비탈리가 독립운동가다 음저 같은 경우는 이제 이리더야? 스시 <웃음> 꽁치 다 좋은데 자기가 싼 똥은 자기가 좀 치워라 이렇게 아, 저는 
어, 현실적이 될수록 아름다움에서 멀어지는 것 같다. 음, 오, 갑자기 철학적으로. 네, 왜냐면은 이제 점점 이게 어떤 게 느껴지냐면은 네. 사실은 뭐 어떤 프로젝트나 어떤 저기도 마찬가지인데 처음에 이론이 있을 때는 가장 아름다워요. 네. 비트코인이 사실 그런 경우거든요. 어, 딴거뭐더 엄청나게 복잡한 거안 하고 딱 비트코인 그 느리고 TPS를 뭐 만들면 느린데 이제 컴퓨터도 우리 지금 요즘 컴퓨터 쓰는 거뭐 300만 원, 400만 원짜리 쓰잖아요. 얘도 막 되게 엄청 잘 돌아가는 것 같지만 한 10년 전만 해도 맨날 블루스크린 떠가지고 막 화나고 막 갑자기 포맷당하고 바이러스 걸리고 이러잖아요. 이더리움도 지금 그 단계를 겪고, 있, 겪, 겪고 있는 것 같아요. 그러니까 딱 이더리움 1.0이 비트코인에서 좀더 발전해서 조금 더 많은 걸할수 있었지만 스마트 컨트랙트 뭐 해킹도 당하고 이렇게 하면서 조금씩 이제 기능도 많아지면서 버그도 생기고 이런 과정들을 네. 겪고 있는데 2.0 가면서 그게 좀더 확대되는 것 같아요. 네. 이거는 사실 피할 수 없는 일이니까 네. 이거에 대해서 뭐 요구를 할 필요는 없는 것 같고 네. 그리고 이만큼 하는 것 자체가 일단 대단한 거다 이런 생각이 네. 들고 이제 그 피할 수 없다는 생각을 그러니까 오류를 무조건 피해야 돼 그게 없어야 돼라는 것 자체가 이미 좀 현실화되면서는 말이 안 되는 거기 때문에 그걸 좀 인정을 하고. 생겼을 때 어떻게 수정해 나갈 것인가 음. 그리고 그에 대해서 어떻게 받아들일 것인가 이거에 대해서 고민을 하는 게 점점 맞, 맞아가는 방향이 아닌가 그런 생각이 드네요 아주 한줄론평을 야심차게 네, <웃음> 원래 이걸 이제 본문에서 하려고 했는데 네. 이제 한줄론 넘, 넘어와가지고 그러니까 네. 어, 그 체스님이랑 녹음할 때는 그 자기가 준비한 걸다할 생각을 하면 안 돼요 <웃음> 급하게 마지막에 막 바다다닥 하고서는 뭐 끝내든지 한줄님형때 이렇게 마지막에 던지고 있어요 아니 뭐 나중에 또 이제 그 있잖아요 한 달에 한 번씩 있으니까 저는 그래서 아예 이 얘기 해야겠다 자체를 준비를 안 해요 그 채스님 듣고 있다가 한한 마디씩 하지 뭐 이렇게 보니까 아무튼 좋은 말씀이시네요 마지막에 또 임팩트 있게 마무리할 수 있을 것 같습니다 자 그러면 오늘 블로킹 162화는 여기서 마치도록 하고요 다음 주에도 알찬 주제들로 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.